0: ¿Recuerdas a Pablo, aquel marido que llegaba a su casa molesto porque su jefa lo tenía muy presionado y que nunca tenía tiempo para su esposa y para sus hijos? Su gran problema era el estrés, de hecho es algo que es cada vez más común en la vida de millones de personas y está presente. El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana, las presiones del tiempo, el trabajo, los problemas de nuestras relaciones, el ruido, la contaminación, la situación económica, la inseguridad son solamente algunas de las causas del estrés sin embargo esto afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente y por supuesto nuestras emociones bienvenidos a este tema titulado el estrés e exceso de presente ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Todo a tu lado se ha derrumbado y no encuentras esperanza? ¿Te sientes solo y sin rumbo en tu vida? El poder de la esperanza llenará tu corazón. pueden causar daños e incluso llevar a la muerte. Por otra parte, en su dosis correcta, el estrés trata de una buena fuente de motivación. Los mecanismos del estrés liberan energía para que la persona pueda afrontar casi cualquier situación. Evelyn era una modista y ella nos da un ejemplo. Ella sabe que el viernes es el día donde debe entregar sus pedidos de costuras, absolutamente todos, así que ella trabaja incansablemente el jueves y de hecho el jueves produce más que martes y miércoles juntos, se concentra mejor y trabaja más rápido, tanto que a veces se olvida de comer, los viernes entrega la ropa a tiempo y se relaja satisfecha, el estrés resultó útil en este caso, ahora ella no puede usar de esa energía constantemente porque los peores efectos del estrés afloran cuando situaciones como esta se prolongan o se llevan al límite, cuando alguien rebasa el límite del estrés adecuado, el cuerpo como resultado de ello reduce la resistencia del sistema inmunológico que nos protege frente a las infecciones y es allí entonces cuando nos volvemos más propensos a adquirir todo tipo de enfermedades. Ahora, imagínate que el estrés se combine con la depresión, ¿qué sería capaz de hacer semejante pareja? Podría ser ella el detonante, por ejemplo, del cáncer de Carlos. Ahora te mencionaré algunos efectos físicos y psicológicos del estrés permanente. Afecta los pensamientos, es decir, dificultades para pensar correctamente, memoria defectuosa, falta de concentración, conceptos erróneos. En cuanto a las emociones, existe una constante tensión, temor a contraer algún tipo de enfermedad, impaciencia, irritabilidad, inseguridad, entre otros. En la conducta, merma o disminuye la fluidez verbal riesgo de consumir sustancias peligrosas, ausencia frecuente en la escuela, el trabajo, dificultades para dormir, problemas de la relajación, problemas en cuanto a las demás personas, problemas de índole personal. Es decir, un sabio uso del tiempo previene el estrés, así que necesitamos saber cómo gestionarlo. El tiempo es uno de los activos que todos recibimos y cómo nos sentimos depende del modo en que nosotros lo vamos a emplear. ¿Cómo puede una persona entonces usar el tiempo de forma equilibrada? Pues aquí te van estos consejos. En primer lugar, sé realista. Quizás conozcas el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto nos advierte de tratar de hacer tantas cosas a la vez. No siempre es lo mejor. Es fundamental fijar metas que podamos llevar a cabo en el tiempo disponible que tenemos. Establece prioridades. Conocer tus prioridades te permite concentrarte en las tareas que son más importantes y esto tiene que ver mucho con tus valores y tus creencias. ¿Sí? ¿Qué posición ocupa el dinero en tu vida? ¿Cuál es la importancia de tu trabajo? ¿Qué consideración otorgas a tus relaciones familiares? Estima que ayudar a otras personas vale la pena. Esto refleja valores religiosos en tu vida. Según cuáles sean tus respuestas, vas a asignar un tiempo más o menos adecuado para cada aspecto de tu vida. En tercer lugar, diversifica tus tareas, concentrar tiempo y energía en una actividad durante demasiado tiempo puede causar que algo se haga sumamente aburrido o se vuelva una obsesión, tu trabajo es importante para que reciba unos ingresos, para la satisfacción personal, pero una relación familiar y de pareja también es un buen ingrediente para que puedas establecer ese equilibrio, el tiempo libre va a permitir satisfacciones y va a ser un complemento de estas tareas regulares. Resulta sumamente útil que puedas alternar el trabajo físico con actividades de ocio o tranquilidad o el trabajo en ocupaciones más activas en el tiempo libre. En cuarto lugar, sé organizado. Prepare una lista de cosas que necesitas hacer durante el día. Céntrate en ellas, no te distraigas con otros asuntos que puedan tal vez desviar tu atención de los objetivos deseados. Si tú experimentas una presión extrema, puedes reducir algunas de esas actividades. Si crees que son pocas, prueba a añadir alguna más. Vive una vida sencilla. Las ocupaciones de ocio absorben gran cantidad de tiempo, tales como unas vacaciones caras o la práctica de algún deporte de lujo. Pueden ser a veces causas de traer en sí mismas. Por ejemplo, como estos no solamente conllevan a gastos de grandes cantidades de dinero, sino también a gastar tiempo y energía para que lo puedas llevar a cabo, puedes más bien probar con actividades como salir al aire libre, leer un buen libro aprender a ser feliz con las cosas sencillas con los pequeños detalles que producen verdadero gozo entonces cómo puedes vencer el estrés el tratamiento para el estrés va a ser integral porque tienen que abarcar los diferentes aspectos de la vida el trabajo familia amistades en periodo de crisis eh, cuando se presenta el estrés conviene que tú decías la cantidad de tareas que puedes llevar a cabo sobre todo de forma razonable y no te preocupes por nada más presta atención a tus relaciones Trata de ser agradable y ofrece amistad a las demás, ayuda a alguien, sé empático y simpático, ofrece tu contribución a la humanidad. ¿La reacción de los demás te va a ayudar? Recuerda que superar el estrés envuelve todas las dimensiones de la existencia física, mental y por supuesto espiritual. En el programa mental, la terapia eh, que se ha considerado más eficaz en casos de estrés es la llamada psicoterapia cognitiva, esta terapia nos enseña que una persona puede controlar sus pensamientos, gestionarlos, en lugar de permitir que estos lo dominen a él o a ella. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? <ríe> Practica repetidamente estos ejercicios que te voy a dar a continuación. Sustituye los pensamientos negativos y escoge temas que sean positivos, neutros o realistas. Por ejemplo, piensa en gratas experiencias del pasado, en personas a las que admiras, en amigos divertidos o en episodios de alguna serie o película en especial. Recuerda estas cosas mientras llevas a cabo tal vez tus tareas más rutinarias y ponlas en el lugar de los pensamientos que causan esa preocupación. Úsalas para motivarte con ideas constructivas. Para resolver los problemas que tal vez sean ocasionados por el estrés, conviene que tú puedas pensar en alternativas, en otras maneras o posibilidades de superar alguna dificultad, en lugar de sumergirte en el problema y sus preocupaciones, que son destructivas, repetitivas y sobre todo excesivas. Descarta las creencias irracionales, porque las personas a veces tenemos ciertas ideas o creencias negativas sobre nosotros mismos y el entorno en el que vivimos, entonces estos patrones de pensamientos negativos aumentan el estrés. Por ejemplo, puede que pienses no soy bueno en nada, a nadie le gusta mi compañía, la felicidad solo llega por casualidad y a mí todavía no me ha llegado la hora, mi jefe me odia, solo me quiere complicar la vida. Pero es necesario que veas cuán lejos de la realidad puedes estar. Si sientes que no eres capaz de hacerlo por ti mismo, puedes buscar ayuda de algún psicoterapeuta para que puedas hablar del asunto y liberarte de estas creencias irracionales. En el programa físico, el ejercicio físico es el mejor remedio contra el estrés. Si tu salud lo permite, realiza alguna actividad física o vigorosa como correr, nadar, deportes, caminar rápido todos los días o relajarte, también puede ser una buena solución. Dedica media hora diaria a descansar, no a dormir. Tensa los músculos uno por uno, altérnalo con momentos de completa relajación después de cada contracción muscular. Cada respiración profunda y ocasional también va a ser muy útil para combatir el estrés. Toma aliento de fondo, expande el abdomen, retén el aire durante algunos segundos antes de exhalarlo. En el programa espiritual, la paz mental y la emocional es incompatible con el estrés. Se puede tener una conciencia tranquila mediante la fe y la oración, Jesús, de hecho, después de un día agotador de sermones, caminatas, presiones de las multitudes, le dijo a sus discípulos, Venga, vámonos nosotros solos a descansar en un lugar tranquilo. Su método incluía levantarse en horas muy, muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, y dirigirse a algún lugar tranquilo para orar. Dedicar tiempo al estudio de la Biblia, al menos unos 15, 20 minutos diarios, y concluirlo como una oración de Dios, incluyendo también un agradecimiento por el mensaje que te ha dado ese día, también puedes pedirle fuerza para enfrentar las dificultades que te causan estrés en tu vida. Es beneficioso que puedas leer la experiencia de algún personaje bíblico que busque inspirar tu vida y sobre todo ayudarnos en nuestras experiencias. Lleva un estilo de vida saludable, porque la mejor manera de protegerte del estrés es adoptar un estilo de vida saludable y equilibrado. Tanto en la relación con el cuerpo como la mente es importante mantener salud física y mental y esto está a nuestro alcance. Trata de llenar tu mente de ideas elevadas, un versículo bíblico, un recuerdo agradable y así sucesivamente identifica estos pensamientos que te van a provocar ansiedad o estrés y al primer inicio de aparición de estos pensamientos indeseables, di basta, alto allí, sustituye estos pensamientos. Cultiva siempre una actitud que pueda ser positiva, ocupa la mente en asuntos que ocupa la mente en asuntos que sean gratos, constructivos, comprende que solo cuando esta técnica de control se torne en un hábito vas a ser capaz de expulsar de tu cabeza estos pensamientos indeseables de una manera instintiva y segura. Aliméntate de la forma más natural posible. Los mejores alimentos son los que se mantienen más próximos a su estado natural. Los cereales integrales preparados de manera sencilla, tales como el arroz integral, los productos hechos en casa como el pan, componen la base de la alimentación tradicional. Las verduras, las frutas, legumbres, frutos secos, también son necesarios por sus propiedades nutricionales y curativas. Los alimentos de origen animal como la carne, productos lácteos y diversos similares Puede que tal vez no sean las opciones más idóneas para una buena nutrición. Otra cosa interesante es el agua. Esta es la mejor bebida posible para el ser humano y la que mejor renueva los líquidos corporales. Los expertos recomiendan beber agua en abundancia a diario, en promedio unos 6 u 8 vasos y no entre comidas. Otras bebidas como los refrescos, las gaseosas, cervezas, café, en lugar de ayudar son una carga para el organismo y luego necesitan eliminarse así como también muchas bebidas como el alcohol, cafeína, colorantes, además de acumular exceso de azúcar o grasa. Y esto puede obstruir los vasos capilares sanguíneos y provocar diversos tipos de enfermedades vasculares o cardiovasculares. El descanso después del trabajo físico es reparador. Es fundamental tener un equilibrio entre el cansancio físico, las horas de sueño, respetar las 7 u 8 horas requeridas por la mayoría de los adultos y esto resulta de gran importancia para prevenir el estrés sin el reposo apropiado no podrás afrontar las tareas del día a día que te producen ansiedad que te producen estrés además del descanso nocturno que es vital es importante también desconectarse en ciertos momentos del trabajo necesitamos reposo diario y también anual pero muchas personas han olvidado la importancia del principio del descanso semanal el cuarto mandamiento de la ley de Dios establece acuérdate del día sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es consagrado por el Señor tu Dios. No hagas trabajo en Él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esposa, ni tu siervo, ni tu criado, ni tus animales, ni tu extranjero que está contigo, porque el Señor en seis días hizo la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el séptimo día. Bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Desgraciadamente, este mandamiento empieza como acuérdate, pero es uno de los más olvidados. Les haría un gran bien a Pablo, a Laura, a Carlos, a ti y a mí, y en realidad a cualquier persona, reservar un día de la semana para ese descanso físico, mental y espiritual. ¿Sabes por qué? Porque las recomendaciones de Dios siempre, siempre procuran nuestro bienestar. Cuando él incluyó un mandamiento concreto en su ley que estaba relativo a la santificación de un día, nos estaba advirtiendo frente a la carrera en busca de posiciones, deterioro físico, mental que deriva de ella. Hoy podemos decir que al obedecer el cuarto mandamiento, en realidad estamos mejorando nuestra calidad de vida, evitando el estrés y además estamos siguiendo la ley de la vida misma, ya que después de todo, el creador de las leyes físicas y biológicas, es el mismo que creó las leyes espirituales. Cuando tú y yo vamos a la Biblia y observamos que el sábado está presente desde el principio hasta el final de sus páginas, los orígenes de la vida de este planeta en el libro de Génesis capítulo 2, el Creador mismo hizo tres cosas con el sábado que no hizo con los demás días. Lo bendijo, lo santificó y descansó. Porque cuando Dios santifica algo lo aparta para un propósito especial y santo, cuando bendice algo o alguien, nadie puede retirar esa bendición. Tal vez te preguntes, ¿acaso Dios se sí cansa? Isaías 40, 28 nos dice que no. Después de todo, Él es todopoderoso. Ahora bien, tengamos en cuenta que, por ejemplo, tampoco Jesús necesitaba ser bautizado porque Él no tenía ningún pecado, pero lo hizo para darnos ejemplo, para instruirnos del mismo modo, como Dios nos dio ejemplo, descansando en el séptimo día. Pero ese descanso no era un descanso por agotamiento físico, sino que la palabra descanso significa que contempló toda la hermosura que había creado para el ser humano. En otras palabras, su propio descanso, Shabbat, que es una palabra en hebreo. Y esto tuvo más que ver con una pausa en su actividad creativa que con un cansancio físico. En Marcos 2.27 Jesús dijo que el sábado es un regalo para el hombre, para el ser humano, para un pueblo o un lugar específico. Cuando el sábado fue instituido en la Tierra, solo Adán y Eva vivían en ese entonces. No existían los judíos ni grupos étnicos, por lo tanto, la Biblia deja en claro que el sábado es el séptimo día y no cualquier otro día de la semana. Y nos muestra que guardar el sábado es un signo de fidelidad de la criatura hacia su Creador. El sábado es un monumento que conmemora la creación, un templo en el tiempo. Ahora, ¿qué te recomiendo hacer el sábado? Bueno, podrías hacer planes desde días antes para recibir el sábado como es debido. Espera con ilusión el sábado como un día especial donde podrás estar en comunión con Jesús. A la puesta de sol el viernes reúne a tu familia, agradece a Dios por todas las bendiciones de la semana. El sábado por la mañana ve a la iglesia como lo hacía Jesús, visita a un enfermo, a un familiar, a un necesitado. Que todo lo que hagas sea a beneficio de otros, no de ti. Con tiempo suficiente para que puedas preparar, por ejemplo, una comida especial, deliciosa por la tarde, y si hay niños pequeños en mi casa, puedes organizar una salida a algún parque o algún lugar similar donde puedan hablar acerca del poder y del amor de Dios y de cómo se refleja en la naturaleza. Quiero que el día de hoy puedas recibir la bendición de Dios y sobre todo que Dios nos ayude a poder descansar en Él y que ese estrés que sentimos o que experimentamos a diario seamos capaces de... De gestionarlo y de controlarlo Siempre teniendo en cuenta que Dios desea para nosotros Que tengamos salud así como toda nuestra alma Que el Señor te bendiga